0: Doctores del com presenta entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Mi nombre es Miquel Urquidi y me acompaña, como siempre, Alexander Díaz. Muy buenas, días.
1: Muy buenas. Esta semana venimos con cinco novedades. Tres números uno como tal, para abrir el programa. Y luego, un par de números dos, de un par de colecciones de a ver qué. En plan, no esto sí, no puede. Luego tenemos, aparte, media docenilla de irresistibles.
0: Sí, esto debería ser relativamente rápido. Ya veremos. Empezamos con el primero de los tebeos que vamos a comentar. Se trata de A Town Cold Terror, número uno, escrito por Steve Niles, con apartado artístico, dibujo y color, de Simon Kudransky. Y es un de la editorial Image.
1: Pues sí, aquí tenemos un tebeo de terror. El título no, no, no engaña a nadie, no es ¿A Town Cold Terror y es una comedia? No, no hay, no hay ningún tipo de doblez en ese aspecto. Y es un TVO que, pues, versa de nuestro protagonista, del cual sabemos poco, y su familia poco edificante, de la cual aún sabemos menos, por decirlo de alguna manera. Es un TVO que está muy bien atmosféricamente, aunque tengo mis problemas con alguno de los recursos visuales pero a nivel de, oye, qué es lo que pasa en el TV, o oye, de qué van los personajes, está un poco escasito.
0: Sí, da sensación casi casi de ser más un prólogo que un propiamente número uno. Eh, no es que no sucedan cosas, no es que no haya personajes, pero sí que en general, el, digamos, el trozo de historia que te llevas a la boca es bastante pequeño. Te haces una idea, pues eso, del del entorno, de la atmósfera, del ambiente, de la sensación general de, pues, esta familia es veneno, eh, pero Ay, le falta un poquito de chicha, quizás. Obviamente eh, lo suple con, pues, lo que decimos, esa sensación un poco de, de asfixia y de agorerismo, de que aquí todo va a ir de mal en peor, porque, por Dios, solamente abrir el TV y mirar la primera página ya te da una idea de lo que, va, de lo que hay aquí.
1: Sí, a nivel color, el TV básicamente funciona en tonos de gris y rojo. Con lo cual, no es que sea un TV en blanco y negro con detalles en rojo, es un TV a color, pero la paleta la limita muchísimo. Hay un amarillo por ahí que se escapa, pero la mayor parte del tiempo es grises, más o menos azulados y rojo. Con lo cual, va muy, muy cargada y muy guiada la atmósfera y le funciona muy, muy bien, sinceramente. Sí. Mi problema está con el rotulista, Scott O'Brown, en este caso. Eh, no me funciona el trabajo de, de, de rotulismo que hace. Porque al principio tenemos una serie de, de pequeños rótulos dibujados a sumo por, por Kudransky o por el propio Marshall Dillon, que figura también como rotulista adicional, porque a Scott O'Brien le, le atribuye las páginas 6 a 28 del TVO, el trabajo de Roturismo. y es ahí donde están los, los problemas graves. No en los bocadillos, que no hay demasiado roce, es en las cartelas, es en los capsulos, las cajas de texto. Eh, son cajas de texto con un degradado de azul de azul claro a blanco, de, de arriba a abajo, que parecen un... A ver, no es que sean un pegote digital porque el trabajo entero podría ser digital y no es un problema en absoluto, desentonan muchísimo en la atmósfera del TVO. Tienes un TVO hipercargado, donde entiendo que los bocadillos tampoco puedes hacer excesos en plan fondo negro y texto blanco porque quieres fomentar la legibilidad, pero los captions se podría haber hecho algo más y que siguieran siendo legibles y que no parezcan tan fuera de lugar, porque hay alguna página que tiene unos cuantos y no terminan de empastar bien en el TVO.
0: Si te soy sincero, no les presté mucha atención.
1: Es un la detalle verdad, menor, ¿eh? Eh... sinceramente, no es tan mal como para decir, oh Dios mío, una fuente, han utilizado un tipo de fuente, un tipo de letra manuscrita que apenas se entiende y da mucho trabajo. No es ese tipo de problema que algunas veces, por excederse en cierto efectismo, nos ha pasado. No es ese caso, es simplemente que con un TV donde está tan pronunciada la atmósfera, unos, unas cajas de texto simplemente normales, que en cualquier otro TV ni, ni te pararías a pensarlo, ...aquí me han rascado un poco... ...creo que es el degradado del fondo... ...ese eh, azul...
0: ...entiendo lo que dices... ...no es que no lo comparta... ...pero al no haber tenido... ...durante la lectura... ...al no haberme saltado a la vista... ...ni haberme llamado la atención... ...no... ...voy a unirme a la crítica... ...es sí. posible que el hecho de que... ...el TVO esté tan cargado ya... Eh, ...visualmente... ...haya hecho que casi igual hasta he agradecido... Que, los, que las cartelas fuesen más normales, más estándar, más, es eh, decir, eh, que, que, que no se empapen de todo lo demás que tiene el TV. Sí, es como porque si ya, además de todo lo que tengo, encima las cartelas también son, pues eso, eh, en este estilo, ya, apaga y vámonos. Sí,
1: por eso hablo de la elegibilidad, ¿eh? que tampoco se trata de sacrificar eso, pero creo que es el degradado, el, el degradado este tan, tan sencillito. De azul claro a blanco, que tiene así en vertical, es esa sensación rara de, de no sé, te veo, tampoco de toda la vida, pero te veo un poco noventero o simplemente te veo superheróico genérico. Sí, hombre, a
0: ver, tiene tiene el, el problema de que podrías poner estos estas cartelas en cualquier otro te veo y probablemente no desentonarían tampoco. Con lo cual, es decir, no no hay nada en ello que sea específico de este TVO. Es como, ¿y estas cartelas por qué tienen que ir en este TVO? Pues ah. no tienen por qué. No, 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 no forman, digamos, en ese sentido una parte integral eh, e indivisible de lo que es el TVO.
1: Si no, son las cartelas de este TVO, son pues unas, unas
0: cartelas. cartelas.
1: Es un detalle menor, ¿eh? es una incomodidad menor que me llamó la atención leyendo el TVO y me pareció una decisión un poco peculiar, sobre todo cuando tienes más de un rotulista acreditado. O sea, que igual ha habido algún... ...pequeño problema por el camino o algo... ...pero es un detalle menor... ...realmente lo que podría... ...lastrar el tema de manera más tangible... ...es esa falta de, de... ...de entidad, de personajes... ...o de trama a lo que agarrarte... ...aún así... ...el misterio y la atmósfera... ...creo que son lo bastante buenos como para...
0: ...sí, yo creo que sí... ...yo creo que nadie que entre al TVO... ...y le guste, digamos, lo que hace... ...artísticamente y tonalmente... Eh, va a dejar de leerlo porque es que no hay mucha chicha aquí. Porque parte de la gracia del tebeo está en que, joder, míralo cómo está contado, cómo, cuál es su aspecto visual, cuál es su tono, cuál es su ambiente y tal. Entonces, eh, muchas veces eso forma una parte muy importante de por qué te gusta un tebeo de terror, al margen ya de la historia, porque a veces la historia pues puede ser un poco más prototípica, pues tu casa encantada o tu posesión o tus fantasmas y... No es que sean súper originales en ese aspecto. Eh, nosotros somos muy de que un TV de terror tenga la atmósfera.
1: Sí, claro. Eh, y eso lo
0: graba. Y como eso lo tiene, pues no le veo mayor problema. Quiero decir, eh, entiendo que tendrá su ritmo e irá explicando las cosas o contando las cosas según lo vayan necesitando. Mientras tanto, se trata de ponerte en situación. Y, bueno, pues te pone en situación, vaya...
1: Básicamente, eh. o sea que en ese, aspecto, en ese aspecto, la verdad es que muy contento. Simplemente será el detalle menor de, de que, que, por qué esto, por qué, pero bueno,
0: sí, sí, y bueno, pues eso, que tampoco, aunque quisiésemos hacer spoilers del número, en plan te vamos a contar de arriba abajo, pues tampoco habría gran cosa que contar.
1: Vaya, sí, sin, a ver, no.
0: simplemente un protagonista tiene una familia, la familia parece un poco chunga, eh, y pues hay lío, y hay lío, sin más. A Town Cold Terror, número uno, escrito por Steve Niles, dibujo y color de Simon Kudransky para Image. ¿Qué más hemos tenido esta semana? Pues, por ejemplo, el número uno de Breakout, escrito por Zack Kaplan, dibujado por Wilton Santos, con colores de Jason Wordy. Es un TVO de Dark Horse, en este caso.
1: Sí, aquí tenemos un TVO de ciencia ficción en el cual pues, un día aparecen unos cubos y se dedican a abducir adolescentes.
0: Sí, es bueno, un poquito... jóvenes, ¿no? Que, que eran entre 18, 16, a 20. 16 a
1: 24, creo. No, no, no sé, sé que lo comentan en algún momento, pero no, no recuerdo la franja la franja exacta. Pero sí, sí no, jóvenes. A 20, me da
0: igual. Eh, mira, aquí tenemos un tebeo que por temática es de esos tebeos que probablemente están hechos para mí. Es como raros, secuestran jóvenes, no le sabe muy bien por qué. Eh, quizá experimentos, grupo de gente que. joder, va a hacer algo al respecto. Eh, iniciativa frente a pues. lo estático del resto del mundo. que no hacen nada y tal. Digo, bueno, una historia de. de, de chavalada haciendo cosas y tal. Uh -huh. Pero, pues. Bien, estoy. estoy a bordo de este asunto. Lo que pasa es que el te en sí. Me ha puesto de los nervios. Chicos, eso es lo que hay. Me ha puesto de los nervios porque, porque he tenido dos o tres momentos de... No sé en qué dirección estoy leyendo esta página y me estoy poniendo del hígado.
1: Sí, estructuralmente tiene un, un, un tres, tres páginas dobles. Bastante peculiares donde quiere que se lean en un sentido específico. Son cuatro al final en total. ...no es el mismo sentido en todas ellas... ...y no termina de trasladar del todo bien... ...el sentido de lectura... ...lo cual normalmente causa ese tipo de o equivoco... ...o parón... ...es decir, o, o, o el lector se equivoca en el sentido de lectura... ...con el, los problemas que ello que conlleva... ...tocar y leer la página, etcétera... ...o ese parón en el decir... ...bueno, ya, ya igual me he tropezado una vez o no... ...pero hay una página que presenta un desafío... ...me voy a detener... ...antes de, de ponerme a ello... Y, pues, no es fino, precisamente, en ese aspecto, porque lo repite varias veces.
0: No tengo específicamente nada en contra de que me pongas una página doble, que tenga una lectura un poco... Peculiar. Peculiar. Lo que sí me molesta es que, después de haber, digamos, eh, decodificado cómo va tu primera página doble, que tampoco era especialmente difícil, pero, oye, pues tendría el momento un poco tonto, llego a la segunda y... ¡Ajá! Quedo, se,
1: se funciona de la misma manera. Funciona
0: de la misma manera, bien. Llego a la tercera, no. No, esta vez no. Esta vez no. Y es como, ¿por qué esta vez no?
1: Y la cuarta se lee de una tercera manera distinta.
0: Exacto. Y es como, joder, tíos. O sea, sí. hacedme la vida un poco fácil.
1: Lo cual es extraño, porque visualmente no se parecen entre sí ni las dos, que, que se leen de la misma manera. Con lo cual tampoco hay un refuerzo del del estímulo hay y en, y en algunas está mejor resuelto que en otras el orden de lectura entonces es un poquito, es un poquito extraño eh, a mí me ha parecido torpe en ese aspecto pero es un aspecto en general que pasó por alto que, que, que eh, lo he sobrellevado lo he ignorado o me ha afectado menos dependiendo de cuál de las páginas de cuál de las páginas estemos hablando mi problema en general con el tebeo está en otra dirección que cuando empecé a leerlo me dio la impresión en una escena en el instituto y tal que parecía un, un apenas velado intento de hablar sobre eh, las armas, los tiroteos y la, básicamente la, la, la indefensión de los adolescentes cada vez que se arma una en un instituto por todo el lenguaje que utiliza, cómo lo presenta, etc. y dado que las los dichas, dichas abducciones se realizan solo entre jóvenes y tal pensé que estaba el TVO más informado en esa dirección o que iba a funcionar en una dirección más específica. Luego el TVO deriva en una historia más o menos mmm, relativamente normal de intentar rescatar algunos de los que han sido abducidos con un plan, ya veremos más o menos rocambolesco, que haga honor al, al título de la colección. Y ahí es donde se vuelve más montonero el TVO, por eso de alguna más más normalito.
0: Creo que, a ver, tiene varios puntos de roce. Es el clásico Te veo que mirado desde fuera y hablando de él, tiene probablemente la trama, tiene los personajes, eh, tiene un mundo más o menos que te lo han explicado con dignidad, pero cuando bajas a la especificidad de cómo desarrolla todo ello, se queda corto. Es como, ¿los personajes te los ha presentado? Sí. ¿Sabes de qué cuerda va cada uno? Sí, pero no hay realmente interacciones eh, significativas entre ellos, no, no hay realmente un, un empaste de decir qué bien fluye, qué bien hilado está cómo me interesa este grupo que se ha formado aquí, por lo que sea. No, están ahí, interactúan lo mínimo posible entre ellos, eh, la trama, el plan, el, todo lo que sea. Está ahí, está montado, no tiene excesivas fisuras, no es que digas, jo, esto se lo han sacado del culo, pero eh, no tiene carisma, Le falta, le falta gracia, le falta un poquito de decir, joder, si voy a contar esto voy a intentar contarlo de una manera emocionante, apasionante, voy a intentar buscar alguna clase de ángulo que haga no sé, especial, mi te veo, porque porque ya te digo, me parece que tiene los elementos, pero están juntados sin mucho sin mucha gracia.
1: Los momentos están, hay atisbos aquí y allá de interacciones interesantes entre los personajes, pero creo que el problema está en que le ha dedicado tanto tiempo a ese recurso al principio... de, de, de ofrecer esa, ese contexto más social al principio... y se ha distraído tanto con las explicaciones... que luego le ha faltado tiempo. Es posible que sea algo que remonte... o le toque remontar obligatoriamente en, en números venideros. Decir, bueno, vale, ahora esta relación que si hay el ex... y tal, la, la, la nueva pareja de su ex, las amigas con las que conecta, tal... ...todo esto empaste muchísimo mejor en futuros números, es obligatorio... ...tienes un grupo de, de seis personajes principales... ...o seis coprotagonistas al menos... Eh, ...esto lo tienes que hacer funcionar sí o sí, a la fuerza... ...y ya has hecho buena parte de tus deberes... ...está claro cómo va a funcionar en buena medida... ...pero no lo tienes en este número... ...porque este número está mucho más obsesionado con distraerse al principio... ...con según qué cosas... ...y presentar el contexto de manera elaborada después...
0: No sé, me parece que le falta. Podría, podría estar ahí, es ¿eh? lo que tú dices, podría estar ahí. Está muy en, al límite. En siguientes, en siguientes números, pero... Me... A ver, lo que realmente me previene un poquito contra el veo es que no he encontrado en ningún momento, ninguna escena realmente potente en este primer número. Es decir, ni esa traslación del principio de... Pues parece que son las armas, pero son los alienígenas. Sí. Eh, está realmente bien. Ni ninguna de la presentación de los personajes, ni los flashbacks que tiene son especialmente emotivos. ni Es decir...
1: Tiene eh, cosillas, pero le cuesta. Le cuesta emocionar, le cuesta llegar.
0: Eh, es, se me queda un poquillo, digo... Es simplemente me quedas corto, quiero decir podrías haber conseguido un impacto mayor de, con las cosas que ya me presentas, pero tendrías que haberlo hecho de otra manera. No sé de qué manera, pero de alguna otra manera.
1: A mí a mí el problema está... No me parece que esté especialmente mal ¿eh? en ese aspecto. Igual no consigue clavar los, los momentos emocionales, pero bueno, los va trabajando poco a poco y los plantea plantea todas las fricciones y más de manera muy clara. A mí me parece que no está tan, no, tan si, mal ahí. Si,
0: si ya digo, si hace los deberes y está todo ahí, es decir, todas las piezas las tienes ahí, pero...
1: Sí, es no igual sé. tal vez un punto demasiado frío. Para mí, para mí el problema está en, precisamente en ese... A ver, no lo voy a llamar engaño, pero en esa distracción al principio, en decir, eh, mira, estoy creando aquí una serie de paralismos muy obvios, los voy a machacar varias veces, voy a utilizar todo el poderío de estas situaciones dramáticas, de esta imaginería, de las protestas en la escuela, de los muros con fotos de gente, y dices tú, joder, voy a... estoy tirando aquí un montón de cosas muy potentes, pero luego en realidad este es un tema mucho más prosaico de una aventura, de una fuga, un rescate, por decirlo de alguna manera. Y ahí esa decepción me, me cuesta sobrellevarla, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, el TVO me ha... A ver, no es que me sienta engañado, pero, pero sí está esa, esa posibilidad que está ahí, que, que de la cual uh, abusa conscientemente al principio, no es, no es un accidente. Pero Padre. luego el TVO resulta que.
0: Pero, a ver, esto es como siempre, es muy relativo. Es decir, un, el, el TVO se llama ya Breakout.
1: Sí, 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 por supuesto.
0: Es como. Pues, ¿de qué crees que va a ir? Pues es que se llama Breakout. Entonces, no sé. No sé, no sé. Probablemente sea uno de esos tebeos que te vaya ganando.
1: Es posible. Te vaya
0: ganando. Y igual resulta que de aquí a un par de números y seguimos leyendo decimos... Oye, hostias, pues esto... Esto tiene más miga de la que de la que parece. Y algunos elementos que, ahora de entrada, llegados al final del TV, parece que van a desaparecer del TVO. Es como, bueno, a partir de ahora ya todos estos elementos que nos ha presentado aquí no le va a hacer ni puto caso. Bueno, igual sí, porque son muchos personajes. Cada uno tendrá su background, su historia, sus situaciones, sus
1: familias. Sus... Eso es lo y... que te está diciendo, que emocionalmente posiblemente gane, gane, gane tracción. Es esa distracción durante casi un tercio del número que me resulta un poquito extraño.
0: Y lo demás, visualmente, es un te veo agradecido.
1: Sí, sí. Como ya hemos dicho, pues se atasca cuando tiene que utilizar oh, oh, ciertos recursos narrativos, esas páginas dobles. Pero, pero si no. Pero el acting la mayor parte del tiempo está muy bien. Y es muy importante cuando tienes que establecer las relaciones y las emociones entre estos, entre estos seis personajes. Está en la línea. Sí, el, col siempre. el color
0: también funciona, que decir, es. es muy agradecido, quiero decir, las escenas nocturnas de este TV son muy azules, muestran, quiero decir, no sé, respira un poco, te permite ver y disfrutar un poquito de, bueno, pues, de, de la calidad del arte, es como, pues,
1: está Muy, bien. muy en la línea, porque tiene un montón de cosas buenas, pero también un montón de cosas que nos han rascado. Entonces va a depender muchísimo del número dos.
0: A ver, después va a depender también muchísimo de, pues, si el plan está lleno de, pues, eso cosas que me saco de la manga, o tiene un poco de sentido, o etcétera, etcétera.
1: Cuanto más lo pienso, menos me importa el plan, sinceramente. Y es de lo que va el veo
0: Y ya, es que igual resulta que al final no va de eso. Aunque, o sea, quiero decir, va de eso, pero no va de eso. Es como, Stranger Things va de unos monstruos y tal y cual. Sí, pero no va de eso. Quiero decir, salen y pelean contra ellos impiden que, no sé, se destruya la sí, ciudad pero y si tal. Sí, los
1: personajes no tienes nada. Claro. Bueno,
0: bueno, veremos, veremos. Quiero decir, el diseño de personajes está bien, los diferencia claramente, eh, no vas a tener problemas con decir, ¿este quién era? Quiero decir, no, el barco es escasete, o sea, que tampoco... Es Media docena. Está bien, está bien. Lo que pasa es que, pues, joder, si no tienes claro lo que vas a hacer con esas páginas dobles, no lo hagas. Quiero decir, conténtate con contar la historia, no quieras
1: ser... Es un veo bastante peculiar. Porque aunque tenga virtudes aquí allá, ambos dos tenemos dos problemas muy distintos, muy diferenciados, relativamente graves con el sí. mismo. O sea que ya veremos qué es lo que pasa.
0: Ya veremos qué es lo que pasa con este Breakout número uno. Escrito por Zach Kaplan, con Wilton Santos dibujando, Jason Ward y coloreando para Dark Horse. Y a continuación vamos a comentar. Image número uno. De varios autores, muchos autores, en realidad que es este TV, no sé cómo llamarlo, de aniversario, de Image, que cumple 30 años.
1: Mm -hmm. Sí, estamos hablando de una antología que pues asumimos que van a ser 12 números, porque bueno, pues es un aniversario y porque varias de las historias son parte, uno de 12, y es posiblemente ahí donde radica el problema. No estamos hablando de una antología de historias cortas, autoconclusivas. Ni en buena parte estamos hablando de una antología con historias de que igual son dos, tres, cuatro partes, aunque hay algunas de ellas. Es de todo un poco. Hay historias que son cortas, que terminan en este número y empiezan y terminan aquí. Hay historias que son partes uno de tres o uno de cuatro y hay muchas otras que son uno de doce. Entonces es un poco un desbarajuste. A veces es inevitable en una antología, pero como celebración de la editorial es un poquito extraño.
0: Yo este tipo de organización eh, en esta publicación no la entiendo, no la comparto y no la quiero. Es decir, no voy a tragarme eh, 12 números de otro montón de cosas que no me gustan porque me gusten una o dos historias de esto. Para empezar, porque si es que son un que montón. Son, una, son diez, son diez son, cosas. Son diez cosas distintas. Eh, después, eh, las que son uno de cuatro y uno de tres, pues en el número cuatro y en el número cinco voy a tenerlas sustituidas por otra cosa.
1: Si se publican consecutivamente, sí.
0: Bueno, entiendo que sí. Tal vez no. Pues, pues entonces más Acu gracia todavía.
1: Acuérdate que eso que fue en, en, en Future Frontier o como se llamase aquello, Future State, que sí, había alguna sí. de ellas que intercalaba... Sí, sí, bueno,
0: hombre, a ver, tampoco hace falta coger las peores ideas de cómo se publica algo. Bueno, o sea, a ver,
1: este primer número me parece una idea bastante terrible de sí misma, o sea que quiero decir, yo no lo, no lo subestimo, y ahí? Y hay historias que están bien aquí, tanto eh, alguna de las autoconclusivas...
0: Pero, pero no tiene ningún sentido. Estás metiendo historias autoconclusivas con historias eh, que van a ir en 12 partes a lo largo de todo un año, con historias que van a ser más cortas, pero que en realidad son como spin-offs de colecciones que tienes ahora mismo en funcionamiento. eso Es barajuste eh, Tienes otras cosas que parecen funcionar más como casi casi un prólogo de una colección que quizá quisieses sacar más adelante... Eh, entonces,
1: joder, es extraño, sí, sí. A ver, es, es una celebración un tanto extravagante. Como te veo es una pena, porque hay cosas aquí que me gustaría leer en una colección, cosas aquí que igual daban para algún one shot interesante, cosas aquí que no quiero ver ni en pintura. Entonces es el problema de siempre con las antologías, qué porcentaje del te veo me interesa o cuánto me interesa ese trozo que quiero como para seguir adelante. En este caso me parece insuficiente.
0: Y después está el asunto de cuánto de lo que tienes en esta antología mmm, quiero decir tiene esa naturaleza de decir, jo, leo esto y pienso, qué celebración de image.
1: ¿Qué, qué celebración de lo ¿no? image? De lo image. Pues no. Si sí, la celebración de lo image es tener un montón de autores que están bien sacando sus propias cosas como les da un poco la gana, desde luego, lo, lo, lo cumples. Pero, pero como producto o como, como obra queda un poquito limitado. No sé, no
0: no lo acabo de ver después, pues como son 10 historias, pues hay de todo. Es sí. decir, hay toda clase de géneros, toda clase de estilos, eh, como decíamos, toda clase de longitud de obra, desde muy cortito hasta completa. Bueno, a ver, seguramente habrá algo para el gusto de todo el mundo, al menos tiene esa virtud.
1: Uh -huh.
0: Pero como unidad completa, como te veo que te llevas pam, pues... Fufa, yo no le veo mucho aliciente para volver el mes que viene y volver a tragarme otras 10 historias, algunas partes doses de cosas... Eh, pf, no, o sea, que no me merece el esfuerzo. Chicos, si alguna de estas cosas funciona bien, ya lo recopilará.
1: Sí, es una pena, ¿eh? Porque es eso, cuando, cuando empieza la antología, empieza tanto con una historia de Jeff Jones, con Andrea Muti y tal, y después está de Clan Salvi haciendo, haciendo una de las suyas, y, y la verdad es que digo yo, oye... Es, no estoy muy contento de cómo está saliendo esto, pero me está gustando el contenido. Luego es cuando empiezo a flaquear, en lo que a mí respecta, más adelante. Y, y ya, pues, pues ya acuso muchísimo la naturaleza de la obra. Pero, pero había cierta esperanza ¿eh? de decir, ah, pues mira, que igual no me gusta cómo está saliendo, pero está saliendo, son cosas chulas. Pero no, no, no. Claro. Justo era una coincidencia más que otra cosa.
0: También entiendo que... A ver, la mentalidad con la que uno tiene que entrar a una antología de este tipo... Pues, pues tiene que ser un poco a ver qué es lo que me dan. O sea, es decir, uno no puede entrar a esta a una antología con 10 historias distintas... ...de 10 equipos creativos diferentes... Eh, ...con ciertas exigencias de qué es lo que quieres. ¿Por sí. Porque porque, decir, vas a salir decepcionado siempre. Sí, sí. O sí. Entonces, bueno, es más un... una curiosidad... Una celebración casi, casi más por parte del lector eh, que, que de decir, bueno, pues voy a comprarme estos 12 números del aniversario, del 30 aniversario de Image y tal, en el que hay historias de todo tipo con autores que, pues, he visto en Image durante los últimos 30 años y tal, y pues, pues joder, hay un poco de todo y tal, y pues la celebración de la diversidad, y pues... Bueno, pues algunas me gustan, algunas no, pero sea lo que vengo. Entonces, vengo a tener mis 12 números al final y, joder, aquí está el 30 aniversario de Image. Y pues algunas sí, bueno. historias me gustaron, probablemente la mayoría no les hice mucho caso.
1: Claro, pero es que entonces al mismo tiempo una celebración de la grapa, como quien dice, por el propio formato de 12 números que salen de esa manera. Digo porque sí, si de lo que se trata es eso, igual más bien algún tipo de... de, de, de ...libro de texto casi... De, de, ...de hardcover con... ...algo más histórico... ...pero solo una una más, más más divulgativo... ...hubiera sido el, el proceso... ...o una serie de homenajes... ...a lo largo de distintas épocas... ...de la editorial o... ...que decir, otros formatos... ...esto como tal es ya un... un ...aunque sean... ...aunque estemos hablando de, de 64 páginas... O, ...o unas cuantas más también... ...estamos hablando ya directamente de un homenaje a la grapa... ...ya a, a, la, a la serialización...
0: ¿Cómo se llamaba la colección aquella de Spiderman, de Zadarsky y este que iba pasando por décadas el personaje?
1: ¿El Life Story? Life Story. Podrían haberse
0: hecho un Life Story de, de Image no. pasando, hombre, igual de décadas iban a ser tres números solos. Pero bueno, si los haces lo suficientemente Nada, no, simplemente tal, por
1: periodos pero, significativos o por colecciones eso, eh, significativas pues, o lo que quieras, no sé. Una.
0: Me refiero a que pues hay alternativas
1: había muchas otras maneras que esta que es igual la más sencilla. Es como, bueno, pues hablas con los autores, hacernos cosas cortas así, variadas. Oye, pues yo tengo una idea para algo de otros números. Yo tengo una idea para algo de 12 tal, taquis páginas. Y pues lo, lo juntas todo, lo grapas y lo publicas. No lo sé. Me parece que falta dirección. Por eso, una bueno, falta un objetivo claro que no sea, pues, publicar un montón de cosas cortas, variadas. Ya. Yeah. Algo más específico. Pero bueno...
0: Es lo que es, ahí ya pues eh, cada uno que sí, sí. valore lo que quiere, espera, necesita, disfruta, allá cuidaos. Así que pues aquí está este primer número de Image, con signo de admiración. Cómo no. <ríe> Escrito y dibujado y coloreado y todo por varios autores para Image. Y ahora ya vamos a empezar a entrar en lo que son los dos números dos. Que tenemos, el primero de los cuales es Captain Carter, número 2 de 5, escrito por Jamie McKelvy, con dibujo de Marika Cresta, con colores de Eric Arcinier, para Marvel.
1: En un TVO muy escasito. Ya teníamos nuestras bueno, reticencias con el primer número, porque la historia, bueno, el dinamismo del dibujo y tal, bueno, pero bueno, tenía sus cosas interesantes que lo hacían simpático. Este número 2 es aún más escaso en todos los departamentos. La historia flaquea aún más y es un poquito más genérica y endeble. Y el dibujo todavía da más sensación de haber habido prisas o ciertas carencias en, en las escenas. Con lo cual, pues, yo no le auguro nada bueno.
0: No, hombre, a ver. Sigue estando la protagonista. Sigue estando, digamos, ese, esa curiosidad por saber cómo resuelve, llegado el caso de la hora de la verdad, los problemas y los asuntos. Pero también es cierto lo que dices: que eh, visualmente es un. te veo. Eh, ramploncillo. Es decir, joder, es que entre lo que me está hurtando en fondos lo que te estás quedando corto en el acting, en, en, en lenguaje corporal un poco extraño, eh, rostros un poco torcidos, un acabado general que parece apresurado y tal, no es un te veo eh, agradable de leer, quiero decir, la historia te va llevando y en ese sentido no creo que lo haga mal, a ver, es un poquito genérico y tal, pero... Pero bueno, es verdad que la historia te va llevando de una cosa a otra y no tiene carencias, en mi opinión, en ese aspecto. Pero tiene después cosas... Hombre, mira, a ver, esa, esa viñeta que acabas de pasar, esa, la, la anterior. Pff, ¡Jo! A, a mí no me gusta. A mí no me gusta, porque tienes ahí a nuestra protagonista haciendo una acrobacia que tienes que leerla de derecha a izquierda, o sea, decir... Está bien, pero es un poco extraño. Y después tienes un montón de fondos que te desaparecen y ya nunca más los viste. Y después tienes, pues lo que decías, algún lenguaje corporal un poco extraño. Es, es incómodo, es...
1: Ay. Da la sensación general de estar apresurado, de tener una serie de carencias o de limitaciones que no le terminan de funcionar. A Marica Cresta la hemos tenido en Doctora Afra y no teníamos ninguno de estos problemas
0: quiero decir, sí,
1: sí. Es, es en general un TVO que se antoja apresurado, es la explicación que se me ocurre vaya, simplemente sí, sí. Eh, con lo cual unido a una historia un poquito genérica donde nos estamos agarrando todo lo que podemos a la protagonista pues es complicado hacer que esto siga la lista de lecturas vaya.
0: Sí, ya si encima tenemos un poco de rehars de algunas escenas que hemos visto en otros sitios para darle un girito y tal, igual que es como hombre, no es que no tenga su gracia pero también es hacer un poco de trampa y, y vaguear un poco. Es como en vez de inventarme mis propias escenas, estoy cogiendo escenas que los lectores van a reconocer de otros sitios y voy a darles una vuelta. Es como, no sé, no, no, no es lo que yo entiendo por mira mi TV original.
1: Es un guiño gracioso, pero es, puedes volver sobre según qué caminos que no te interesan. Le añades un de ramplón y pues tienes un TVO del montón
0: aparte de que ya a estas alturas todo el mundo está viendo aquí quiénes son los buenos quiénes son los malos decir, es, como, es cuestión de tiempo que a alguien le salten las gafas solamente voy a decir eso <risa> entonces bueno igual se podía hacer un mejor
1: trabajo intentando con algo más de tiempo y algo más darle alguna vuelta más supongo que estaría más elaborado pero
0: mm, no creo que lleguemos al número 3 la verdad no eh, Captain Carter, número 2 de 5 escrito por Jamie McKelvy, dibujado por Marika Cresta, coloreado por Erika Ciniega. se ha quedado muy muy justito, muy cortito, la verdad y también hemos tenido un número 2 de estas cosas de DC de Black Label, en este caso Suicide Squad Blaze, número 2 escrito por Simon Spurrier dibujado por Aaron Campbell, con colores de Jordi Beller,
1: eh, y nos movemos de las carencias de la Capitana Carter al exceso de este TVO, hostias
0: me mata visualmente este TV. chico.
1: Es puro exceso. Tiene un montón de cajas de texto muy elaboradas sobre todo el desarrollo emocional de uno de los personajes. Tiene un montón de diálogos muy, muy específicos, de situaciones extremas muy cargadas. De un mon... el, el arte tiene un montón de tintas, un montón de oscuros, un uso hiperagresivo de los colores, momentos bastante excesivos de surrealismo. Es, es mucho el TV todo a la vez en tu cara y algunas veces le funciona otras igual no tanto y dependiendo del lector pues te puede rascar muchísimo
0: es demasiado para mí este te veo eh, quiero decir a ver lo lo sobrellevo lo sobrellevo con mucha dignidad además es como no pasa nada te tengo te tengo calado no pasa nada
1: he leído cosas más excesivas exactamente
0: digamos. y en el momento en el que entra el antagonista en, en acción me voy a la mierda. Quiero decir, esto ya empieza a ser un, 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 un choque de, de tintas y colores y degradados y efectos de luz y, y, y digo...
1: Uff,
0: me está explotando la cabeza porque ya no sé ni lo que estoy viendo a ratos. Y me toca la moral, sin más. Es decir, de vez en cuando un efecto de, ya sabes, bombardeemos por saturación a nuestro lector y tal pues puede tener su sentido y su gracia, y, y puede tener su efecto,
1: y que está bien. La segunda mitad del TV es bastante constante.
0: Pero, exacto, pero, pero, pero llega un momento en el que es como, yo, yo ya no, no, o sea, eh, me, has, me has dado tantas hostias en los ojos que yo ya no, 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 no recibo, no hago acuse de recibo de los siguientes que estoy recibiendo. O sea, me empieza a parecer todo igual.
1: Sí, puede, puede fatigar bastante el proceso, y pues... Pues te pierde por el camino, porque dejas de disfrutarlo al final. Ese es el problema. No lo sé. Yo sigo a bordo. Quiero decir, me parece que. Me parece que igual podía haberse contenido en algún momento puntual, en aras de la legibilidad, pero me parece que, que sigo ahí. Quiero decir, tal vez hay una sobredosis en general de todo, por decirlo de alguna manera. Aquí podías haber relajado un poquito el color, aunque en general está muy bien. Aquí podías haber relajado un poquito las tintas, aunque en general acompañan mucho. Aquí, igual, no hacía falta ser así de ridículo con la trama, pero es el tono general, así que ni tan mal. Aquí podías haber sido un poquito menos cruel, pero bueno, funciona. Aquí, igual, un poquito menos crudo, menos, menos obsceno, pero no. encaja. Es complicado, son un poco. En mi caso, son un montón de pequeños peros, aunque entiendo que el TVO funciona así de excesivo todo el rato. A
0: ver, yo es lo que te iba a decir. Eh, no creo que el TVO tenga que echarse atrás en nada de lo que hace.
1: Sí, decir, no, normalmente sí porque, porque, no solemos porque, porque, pedir eso. Sí. Porque
0: realmente me quieren hacer este TV Claro. Es decir, quieren que sea así. Entonces, eh, en este caso es, en plan, sintiéndolo mucho, el problema es mío. Es como, no, pues para... no es un teveo, no es un teveo para ti, no es un veo que te, que, te, que te caiga simpático, no es un... me da un poco de pena porque hay algunos elementos, como decías, un poco crueles y que se salen un poco quizá de lo habitual, que me hacen mucha gracia y que me gusta que se exploren y que pasen algunas cosas, pero...
1: Pero a veces no es solo, no es solo que no sea para ti, a veces también la ejecución. ...porque en aras de conseguir según qué efectos... ...a veces lo, lo has clavado... ...y te queda muy bien... ...y los contrastes entre escenas están muy bien... ...y los contrastes entre quién es esta gente... ...y cómo funciona la Liga de la Justicia... ...están clavados... Eh, ...quiero decir... ...según qué escenas son brutales... ...tienen algún momento una viñeta enorme... ...cuando aparece el malo... ...que es, que es este te veo resumido casi casi en una viñeta... ...y está muy muy bien... Pero hay otras ocasiones en las cuales intenta conseguir según qué efectos y no los clava tanto. Y entonces le toca, de alguna manera, eh, recuperar con el texto, apoyar muy fuerte con el texto, lo que está sucediendo porque visualmente apuestas tan fuerte con el tono que la legibilidad se ve dañada. Entonces, o te funciona un poco en su conjunto o no, porque no siempre sus elementos sueltos están todo lo bien que estuvieran, es un trabajo en equipo, sobresaliente, no ya notable, sobresaliente, pero muchas veces, más que apoyarse en sus, en sus fuerzas, que es lo que hace durante el 90% del TVO, hay un 10% en el cual tienen que cubrir las carencias del otro, y en, en todas las direcciones. ¿eh? Entonces es eso, es no siempre están a la altura de lo que intentan lograr, lo cual es una pena, pero el TVO va en una dirección muy concreta, lo cual es muy disfrutable.
0: Sí, tampoco sé si esto igual le queda un número a esto solo, ¿no? ¿O cuántos números eran estos?
1: No tengo ni idea.
0: No marca en ningún no, sitio.
1: No, no lo sé, sinceramente, creo que no. no Pero es... es muy posible que Pero... sean por el ritmo y por, la, por el funcionamiento, es muy posible que sean solo tres. Tal vez, porque es que cinco de esto me parece ya un exceso en sí mismo. Ya, tal no vez lo sé. cuatro. No lo sé, no tengo ni idea. Tiene su chicha. A mí me gusta. A mí y me gusta un montón. Y tiene su
0: gracia y tal. Pero, buf, hay que ir... A ver, ya el primer número hacía un trabajo bastante bueno de enseñarte qué tipo de TVO era. Pero sí. es que... Pero si aquel TVO estaba al 10, en ciertas sí. cosas, aquí está al 12. Sí. Entonces... Puede sí. que ni siquiera el primer número te preparase exactamente para no tener este segundo. Y es
1: mucho más trabajoso. El primer número tenía momentos mucho más tranquilos, muy crueles, y muy cabrones... Pero más tranquilos, más sosegados. Este es puro exceso todo el rato. Cuando no es un exceso de acción, es un exceso de diálogos, cuando no es un exceso de tono y cuando no es, es todo a la vez.
0: Ya. Yeah. Hombre, desde luego eh, es algo. Es algo a tener en cuenta, en A mí
1: me gusta muchísimo. Sí que es cierto que no siempre acierta, pero, pero está. Pero en conjunto es una maravilla.
0: Eh, Suicide Squad, número 2 Perdón, Suicide Squad Blaze Número 2, escrito por Simon Spurrier, dibujado por Aaron Campbell Coloreado por Jordi veler para DC Venga, aquí hacemos el parón Y enseguida volvemos con los irresistibles No solo de novedades Vivimos los doctores También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan. Los irresistibles de la semana. Ponemos en marcha con los irresistibles, con Black Hand and Iron Head número 4. Bueno, del volumen 2, en realidad.
1: Sí, del volumen 2, se me ha olvidado apuntarlo. Aunque, bueno, se supone que el, el AND ya lo marca, pero bueno, sí, sus, sus cosas. Por fin ha vuelto, por fin tenemos un número 4. Me encanta esta colección.
0: Es. de lo más agradecido que me echaba la cara de leer o sea, es da gusto leer esta jodida colección es la pura verdad, quiero decir da gusto, es la lees disfrutando cada puñetera página y eso es un logro inconmensurable, la verdad al margen ya de que pues este número 4 tiene de todo, tiene interacciones personales peleas, eh, tramas planes eh, villanos, super drama, super drama, tiene probablemente la que es mi viñeta favorita de, de, de esta semana, eh, la, la página anterior, esta, esa de ahí, que me encanta, que la vi, dije, adoro
1: esta viñeta. ¿La última o la penúltima?
0: La penúltima. Ah. Es como, joder, todo, o sea, es como, todo, casi todo, podrías sí. quitarle el diálogo. Y da igual, la, el dibujo ya te está diciendo. El rostro, sí. El rostro, ya está. Eh, a ver, la historia sigue avanzando. Por supuesto, a nuestras protagonistas todo le sale regulinchi. Uh
1: -huh.
0: eh, y eso quiere decir que vas a tener que afrontar las consecuencias de que te vayan las cosas regulinchi.
1: Es una pequeña maravilla, eh. quiero decir. López actúa con una confianza a lo largo de todo el número... ...que asusta, es una cosa acojonante... ...lo suelto que está con todo, con la trama... ...con los diálogos, con, con cómo plantea las escenas... ...es una locura... ...el trabajo de color de... Adol, el, color. ...el trabajo de color de, de, de Quique es increíble... ...porque hasta ahora lo estaba haciendo... ...pero es especialmente llamativo... ...cómo decide plantear un, un flashback al principio del TVO... ...con el color, es una locura, es un trabajo... Alucinante.
0: Sí, no. El, el TBO además, es. joder. El color de este de este te es. 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 Lo, lo llena todo. Es, es, es cálido. Es... Te, te da un abrazo. O sea, es como. y, y es, es potente, es, es visualmente atractivo. Pega al ojo, eh, sin cansarlo. Eh, ayuda a trasladar, obviamente, pues como. Tiene que hacer el color, la, la emoción de, de, del
1: momento. Es alucinante porque consigue un equilibrio pasmoso entre resultar muy, muy llamativo, muy superheroico, pero sin cargar tanto las cintas como para quedarse solo en ese terreno superheroico. Porque el TV, evidentemente, no es solo eso. Entonces, el color lo consigue de alguna manera bastante extraño, con cuando decide saturarlo, cuando no cuando brilla, cuando trabaja, según qué fondos, de algunas maneras, porque claro, la trama y el entorno también te lleva según qué situaciones, te, te demanda según qué cosas con el color, pero elige cuándo saturar y cuándo no de manera muy, muy selectiva. Es, es, es brillante, es magnífico.
0: Sí, y los diálogos están muy bien. <risa> eh, ha encontrado ya hace tiempo ese, ese tono de la colección, ese punto de ser muy eh, familiar, eh, y al mismo tiempo, bueno, pues necesitas unas ciertas cosas para tus momentos más superheróicos y más de drama, está muy bien equilibrado.
1: Una vez más, como viene pasando normalmente en estos números, la versión en inglés está muy, muy bien, pero hay según qué cosas que a nosotros, sobre todo cuando se pone más coloquial, nos encajan mejor en castellano. Sí. Y la versión en inglés, insisto, no tiene ningún problema, hay momentos sí, que Sí, le están... eché
0: un vistazo solamente por, por ver tres o cuatro momentos puntuales, cómo lo resolvía la traducción.
1: Está muy, muy y bien.
0: Está bien, pero, pero, quiero decir, hay algún momento, eh, ¿qué vas a tener tú? O algo así, que es como, es que esto es muy de nuestra manera de decir las cosas, mm -hmm. ¿no? Eh, incluido pues bueno quizás ciertas palabras un poco eh, por de sonoridad más potente en castellano que pues le dan otra gracia eh, no sé bien el único pero que voy a ponerle hay una pequeña creo un pequeño error de concordancia en un en un bocadillo, en un bocadillo eh, que pues es algo así como, eh, al día siguiente todo el colegio me llamaban así. Bueno, me llamaba así, porque es el colegio. Es
1: toca uno, sí, un singular ahí. Toca un
0: singular. Ahí. Ya está. Ya está. Eso es toda la pega. Una, que una vaya. Sin más. Eh, lo bueno que tiene, además, es como es todo digital, que pues podría corregirse mañana. Es
1: verdad. López, arregla.
0: Eh, no, habrá que mandarle un tuit. ¿eh? En ¿Sugieres
1: plan, oye, acaso que no nos va a oír? Más vale que escuches el programa, López. Lo, lo sugiero, no, lo sé. <risa> está muy, muy liado las cosas como son.
0: Eh, sin más. Otra cosa es que diga, que venís a tocarme los cojones. <risa> que, pues Ya están, los, li también ya han... están
1: los listos.
0: Ya, que también lo entendería. ¿eh? Está, eso, bueno. está
1: no, es, no, no es su perfecto derecho, sino es casi su deber. Sí, sí, sí hay, que,
0: hay, que, hay, hay que manejar este tipo de cosas con mucho cuidado porque, joder... Debe,
1: este debería eres, mandarnos a la mierda. Un,
0: sí. un TVO da mucho trabajo para que vengan dos individuos a tocarte los cojones por una con, rata. Con
1: lo bien que nos ha quedado encima, lo bien que habláis de él, luego venís a tocarme los... Bueno, sin más.
0: Eh, pues Black and Ironhead, número 4, abriendo los irresistibles. Eh, es que si no lo decimos, no seríamos nosotros. Es fantástico, es una maravilla. Es eh, lo que hay. ¿Qué más hemos tenido esta semana? Hombre, el número 11 de Eternals. Me, Eternals.
1: Me he descacharrado con
0: este video. esta vez tampoco está dibujado por Esad Rivik.
1: Es eh, graciosérrimo. O sea, es una cosa que me encanta. Tenemos a Gil Villanova, en este caso.
0: Eh, pero el número es... O sea... Es divertidísimo, joder. Es graciosísimo. Es, es, es el puto Kieron Gillen cuando está suelto, está cómodo, sí. maneja todos los resortes de la historia que está contando y es capaz de mantener el mismo tono eh, épico pero gracioso durante todo el TVO. Porque mm. no es que digas, jo, es que qué bien trata las escenas de este personaje o qué bien se le dan este tipo de escenas. No, no todo el veo todas las escenas... Está sembradísimo. Está con el mismo tono, con el, la misma... pues
1: divertidísimo. Sí, sí, además, el trabajo de Vilanova está muy, muy bien. Evidentemente, nosotros siempre vamos a sostener que una obra estaría... Lo, lo idóneo es que la, el, el equipo sea siempre el mismo. Quiero decir, pero, pero no es porque, porque Villanova haga un mal trabajo, que podría ser él el autor de toda la colección y ya está, el dibujante de toda la colección y ya está. Simplemente pues que estos cambios pues siempre rascan un poquito. Evidentemente están mejor así cuando es el número entero un solo artista. No hay esos cambalaches a veces que suceden por problemas de agenda. Que tienes tales páginas de uno, tales páginas de otro. Si sí, sí, narrativamente no tiene una excusa, suele rascar más. En este caso, ningún problema.
0: Eh, también es verdad que la colección está ya dirigiéndose hacia situaciones específicas que al parecer van a ser exploradas en otras colecciones, eventos, cosas
1: movidas. Pues le queda un número, realmente. Quiero decir, que yo sepa, el 12 es el último, entre comillas, antes de que se meta en el cambalache del evento y a efectos prácticos ciertos números del evento sustituyan la colección, vaya. Sí,
0: pero muy bien. O sea, número 11 de Eternals, fantástico. También hemos tenido el número 4 de 5 de Rain. Aquella historia acerca de que pues pues un día empezaron a llover.
1: Sí, clavos, cristales. Clavos, sí.
0: cristales. Y a joderlo todo.
1: Sí, está sigue estando muy, muy bien. Yo sigo estando muy, muy contento. Tiene un golpe extraño al final del número, que casi parece que fuera un final de colección, pero un final flojo, por cómo está contado estructuralmente. ¿eh? Pero está, está muy, muy bien. Quiero decir, me parece que es una, que es una pequeña joya.
0: Sí, al final... Ha resultado... Porque, hombre, le queda un número tampoco... Creo que vayamos a tener aquí muchas más cosas... Ha resultado ser un veo Argumentalmente... Mucho más... Directo y sencillo de lo que podía parecer... Sí. Es como donde uno quizás... A la altura del final del número uno... Podía imaginarse que... Pues el viaje iba a ser una cosa que se iba a alargar... Iba a estar lleno de dificultades... De no sé qué, de no sé cuántos... Pues... No, quiero decir, es que, es que es la colección.
1: Es una cosa mucho más específica de lo que podría, podría creerse, sí.
0: Y bueno, pero está bien, está bien. Quiero decir, esta, esta colección ha estado bien desde el primer número. Eh, es cierto que veremos si en la resolución, en el último número, algunos elementos que presentaba a la altura del número 2 tienen alguna clase de impacto o vuelven a aparecer o no, o simplemente, pues, Estaban ahí, formaban parte del mundo que te presentaba y sin más, es como, pues aquí tuviste este encontronazo y ya nunca más se supo, eso habrá que verlo, cómo queda después en general, pero una vez más tiene la ventaja de que no es tanto una historia de cómo es el mundo, como de qué es lo que hace nuestra protagonista y la misión que tiene nuestra protagonista, con lo cual, quiero decir, lo que pase en el mundo es muy, muy secundario o terciario.
1: Sí, a ver, al final se trata de contar esa historia específica, ese viaje concreto después de, de, de esa situación límite. al final es la promesa que hacía el final del número uno, por de ¿Y ahora qué?
0: Sí, sí. Vale, Rain 4D5. También hemos tenido el número 16 de Seven Secrets.
1: Donde pues le toca alcanzar según qué momentos muy específicos de la colección después de los golpes de efecto de los últimos números.
0: Anda, que no venían anunciando esto desde no ya no me acuerdo ni hace cuántos números.
1: Sí, lo que fuera, y las trampas que vaya a hacer a partir de ahora también habrá que verlas.
0: Sí. Eh, a estas alturas, esto ya es un tren que está siempre a punto de descarrilar, pero no descarrila nunca. Es como va a toda velocidad, con cosas loquísimas, con cada vez entornos más estrafalarios, fantásticos eh, pues bien bien a ver, tampoco creo que a Seven Secrets le quede mucho, le quede mucho recorrido
1: igual van a ser 18, no tengo ni idea
0: decir, igual pues, no igual no, a ver, es como siempre a Seven Secrets le pasa un poco pues lo que le pasó a
1: One and Future
0: correcto, a One and Future, que es como pues podrías terminarlo en un par de números y ya está y lo has terminado, o si tienes ideas, si ganas y si te quieres liar la manta a la cabeza, dale.
1: Sí, porque la acción está muy bien. Los momentos emocionales funcionan muchísimo. El problema de las cajas de texto sigue ahí, pero, bueno, está muy chula la colección.
0: Sí, está muy bien. Seven Secrets número 16. ¿Qué más hemos tenido? Ah, el número 10 de Superman, Son of kal -El.
1: Qué maravilla de colección de Superman, madre mía, la hermoso. hermoso.
0: Eh, me ha parecido especialmente bueno este número. Eh, me ha parecido quiero decir me he sentido a ratos identificado con algunas cosas que es una cosa que casi nunca me pasa con ningún veo de, de, de superhéroes eh, y me parece que consigue manejar las situaciones que presenta eh, de manera sensata y coherente uh -huh. eh, que es mucho decir sí la verdad, para según qué situaciones. Y lo demás, pues, sigue trabajando bien. Su aspecto más superheroico de... mm -hmm. Y está muy bien. Está muy bien, pero sobre todo... Joder, este es un Superman que podría apoyar. Es como... Superman, bien. O sea... Sí. O sea... Por supuesto, ser Superman es muy difícil. Hay muchas contradicciones. No puedes salvar a todo el mundo todo el tiempo. No puedes hacer una cosa y su contraria a la vez. Pero, joder, está en la dirección adecuada.
1: Madre mía, Tom Taylor, qué maravilla. El equipo hace un trabajo formidable. Eh, eh, es, 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 un, es un Superman de una honestidad brutal. En un tema más que es interesante y hace un trabajo muy, muy bueno... Con todo el elenco secundario. Algunos salen más, otros menos. Otras veces depende del TVO, del, del número en cuestión. Pero es una pero es una joya, es una maravilla. Quiero decir, y tiene algunos momentazos brutales. Tiene algunos giros escandalosísimos. Es intrigante, es, es poderoso. Es una maravilla.
0: Sí. No, lo dijimos desde el principio. Parte de que la colección triunfara o no con nosotros tendría que ver... Con eh, esa voluntad de meterse en charcos que apuntaba que quería meterse. Uh -huh. Y hasta qué punto se iba a meter en esos charcos y cómo iba a ir resolviéndolos, claro, porque...
1: Eh, Por supuesto, que, pues, no, que no fuera solo accesorio.
0: Pues se mete en los charcos y los está resolviendo bien. Y no me refiero a los charcos de a quién le pegamos esta semana este mes no. o a qué. No, en, en, lo, en, en el charco de quién es el personaje, cómo se relaciona con el mundo que tiene alrededor y con el resto de personajes que tiene y qué hace en las situaciones donde no hay una decisión claramente buena y claramente mala, o al menos si hay una decisión claramente buena va a tener unas consecuencias que no querrías. Uh -huh. Pero, chico, es lo que hay.
1: Muy fan. Maravilla.
0: Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Y vamos a acabar los irresistibles con We Ride Titans, número 3.
1: Que sigue funcionando de manera casi hiperdiscreta. Casi, sí. casi... Para un anime de robots gigantes pegándose, es increíblemente sobria en los momentos en los que cuenta. Es una es una, es una pequeña joya casi disimulada. Es discretísimo el TVO.
0: Sí, 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 es bastante eh, sorprendente eh, en ese sentido. Y también es bastante sorprendente, eh, en el fondo, lo sencillo que es todo lo que nos están contando. Es decir, puede sí. que haya roboces gigantes y que se estén pegando puñetazos y tal, pero al final esto sigue siendo la historia de una familia que pues se rompió en algún momento y pues tienen que lidiar unos con otros y ver si pueden sacar algo bueno de ello. Uh -huh. eh, funciona muy bien. es, es, genial, decir, es ut genial. Utiliza también algunos de los, eh, ¿cómo decirlo?, mecanismos más eh, básicos del medio para conseguir según qué efectos, uh -huh. pero no importa.
1: Funcionan. Sí, porque además no se pierde en el accesorio. ¿no? Necesita, no necesita impresionar visualmente. Y eso que las... Las peleas de los robots las mantiene con una diligencia increíble y es donde es más osado en el planteamiento de las viñetas, por decirlo de alguna manera. Pero no se pierde en recursos que no, no, no termina de clavar. Si utiliza un recurso es porque lo domina. Por eso no hay nada, no hay nada que intente impresionar al lector con, con espectáculo.
0: Sí, no hay fuegos artificiales que enmascaran otras cosas.
1: Eso es. En
0: plan, bueno... Pff. Como no tengo muy claro cómo plantear esta pelea, pondré aquí una doble splash page de cómo se, no sé, se van a golpear el uno al otro y después ya enseño cómo ha terminado la pelea y ya está. Es como, no, tampoco tampoco hace trampas.
1: Maneja los tiempos de manera brillante. Sí. Es decir, cada vez que tiene que dedicarle algo de tiempo a, a un momento, una escena, puede ser en ocasiones un instante, puede ser en ocasiones una, un periodo más largo, sabe exactamente, mide de maravilla los tiempos que dedicarle. Tenemos una pelea de robots Sé cómo moverme por esos tiempos, cómo intercalar las escenas de diálogo, cuánto va a durar la escena. Es una maravilla. Saca el máximo de cada número, de cada página, de cada viñeta.
0: Y es también bastante sorprendente porque el te veo a ratos es, joder, sobrio a veces es decirle poco. Es como, pff, tienes aquí este skyline que es... Eh, o sea, a ver, minimalista no está, está lo justo y necesario. Los fondos tengo los justos y necesarios. Quiero decir, a veces parece que el mundo sea un poquito más aséptico, quizás, de lo que, de lo que podrías imaginar. Pero después clava algunos momentos de manera fantástica. Que sabe hacer algunas transiciones, a veces entre escenas que están muy bien. Eh, no sé, no sé, tiene algo. ¿Tiene algo? Es
1: una es una pequeña joya que pues, muy posiblemente esté pasando desapercibida porque hace un montón de cosas sin, sin darse casi, casi mérito ninguno y es, es una pequeña maravilla. No sé si la evolución seguirá siendo igual de buena cuando le toque ya resolverse un cosas o meterse en jardines un poco más elaborados. Pero está siendo toda una sorpresa, sinceramente.
0: La verdad es que sí. We Ride Titans número 3. Pues este es el último te veo de la lista. Llegamos al final del programa. Eh, pff, no sé muy bien, no tengo muy claro cómo van a ir las siguientes semanas. Uh -huh. Porque pues estamos en fechas un poco extrañas. Últimamente digo mucho esto, ¿eh? No sé qué, está, qué nos está pasando, pero...
1: Fechas extrañas.
0: Eh, sí, joder, continuamente. Menuda mierda. Pero en cualquier caso, si todo va bien, y esperemos que sí y creemos que sí, podréis volver a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana
1: que viene.